0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur Bismart à 11h comme chaque matin. Vous savez que le vendredi, c'est l'occasion de découvrir les coulisses d'une activité à travers une personnalité qui l'incarne, qui l'habite. Et aujourd'hui, ma personnalité, mon invité est une ingénieure des télécoms qui a démarré sa carrière en 1990 chez France Télécom Orange pour finalement se lancer assez rapidement dans l'aventure entrepreneuriale. Associée dans une start-up et puis ensuite, elle a fondé son entreprise, rejoint deux sociétés de conseil en télécommunication. Autre virage pris par mon invité, elle s'engage en politique. Elle devient députée deure et Loire pour agir ensemble, co-rapporteur de plusieurs rapports d'information sur numérique, membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, co-présidente du groupe d'études parlementaires cybersécurité et souveraineté numérique de l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, elle s'impose comme une experte des sujets de société numérique et des télécoms dans les territoires. Donc, c'est un profil plus terrain, plus opérationnel qu'habituellement, qui a été nommé cette année à la tête de l'autorité de régulation des télécoms. Je l'interrogerai bien évidemment sur la qualité des accès à Internet en France, mais aussi sur les préoccupations environnementales autour du numérique, sujet que nous avons beaucoup abordé ces jours-ci dans SmartTech, et également sur ses actions et priorités. Ce sera donc la grande interview de Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP. Et puis Smartech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace. Il est dédié cette semaine à l'annonce d'un milliard et demi d'euros annoncés dans le spatial dans le plan France 2030. Mais ça c'est pour tout à l'heure. Tout de suite, place à l'interview régulation. Je suis donc en compagnie de la nouvelle présidente de l'ARCEP. Alors, je dis nouvelle, mais enfin, ça remonte quand même maintenant à janvier 2021. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, et également des postes et de la distribution de la presse. Nous, c'est la partie télécom qui va nous intéresser. Bonjour, Laure de La Rodière. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de SmartTech pour cette grande interview. Ben, merci euh... de m'y accueillir. <rire> Avec plaisir. Depuis votre nomination, ce qui m'intéressait pour démarrer cette grande interview, c'est la publication d'un observatoire qui nous permet de comprendre un peu où on en est en France sur l'accès à Internet, en particulier sur le haut débit et le très haut débit. Alors quel est cet état des lieux lors de la Rodière
1: L'état des lieux est que la fibre est venue, le, le réseau en 2020 et 2021, le réseau de référence des Français. Et nous avons aujourd'hui 12,4 millions euh, d'accès fibre euh, raccordés, en fait, c'est-à-dire d'abonnements à, à la fibre sur le territoire, ce qui est plus de la moitié des accès très haut débit. Euh, les accès à Internet en France représentent environ 31 millions euh, d'accès, mais les, les accès très haut débit, une seule partie de ça, et la fibre est devenue le réseau de référence. Et d'ailleurs, les gens sont à entente de ce réseau. La bonne nouvelle, c'est que les déploiements, se passe vite sur les territoires. On a raccordé plus de 6 millions de locaux l'année dernière. Alors je dis « on », ce n'est pas l'ARCEP qui fait ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont les opérateurs privés, bien sûr, mais aussi les collectivités et l'État qui sont très engagés financièrement et aussi euh, je dirais en, en, par le biais de, de syndicats sur l'aménagement du territoire.
0: Alors justement, on va parler des associations, parce que vous parlez d'accélération. Alors c'est vrai qu'on a vu que le le nombre d'abonnements en fibre optique progresse, ce sont des chiffres, c'est assez factuel. Mais pourtant, on a l'AVICA, qui est l'association des des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel, qui dénonce une insuffisance des déploiements.
1: Il y a, euh, c'est vrai, sur certains territoires, des retards par rapport à des objectifs qui ont été pris. Euh, Mais dans l'absolu... Parce que les
0: objectifs étaient beaucoup trop ambitieux au départ Parce, que, vous parce que peut-être
1: il y a eu un retard au démarrage de, ce, de, de certains opérateurs pour se lancer dans, dans cette aventure de couvrir, couvrir tout, tout le pays en fibre, Mais il faut aussi regarder, enfin, on peut toujours regarder ce qui va mal et on peut aussi regarder ce qui va bien parce que c'est un grand chantier d'infrastructure ouais. en France. Il y a des milliards d'investis. Et il y a des millions de lignes qui se développent chaque année. Et cette année, en 2021, on va en faire encore plus qu'en 2020. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont été ralentis par le Covid. On ne peut pas vraiment le dire, le, dire que c'est le cas pour les télécoms. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une forte attente des Français d'avoir un accès à Internet à très haut débit de qualité chez eux. Donc sur la partie déploiement, bien évidemment, j'aimerais que ça, ça aille plus vite et j'aimerais qu'on aille dans tous les territoires et que ça soit fait demain. Mais ce n'est pas réaliste, c'est un chantier industriel. De long terme. En revanche, il y a un point sur lequel je suis insatisfaite, et on va en parler, c'est la qualité de service. Parce que je dire, vous et allez a... dire voilà. que vois que le verre est moitié vide, donc, donc, mais on a un non, sujet non, sur je, la qualité je, c'est, c'est, voilà, je, je, Bien sûr, sur le déploiement, si, euh, le, 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 les, les opérateurs ont déployé 6 millions de lignes l'année dernière. Ils vont faire plus cette année. Euh, on est sur un bon rythme de déploiement. En revanche, la qualité de service n'est pas au rendez-vous.
0: Oui, alors on a reçu dans, dans Smart Tech un acteur qui voudrait s'immiscer sur ce marché trace OP, qui nous dit aujourd'hui ce qui se passe dans les armoires de rue c'est le Far West. Euh, bon, il n'y a pas vraiment, visiblement, de suivi sur les opérations de maintenance. Il y a des actions un peu sauvages. Comment on règle ce problème qui touche à la fois les déploiements de fibre optique, mais aussi la maintenance des lignes ADSL existantes
1: et, et ça touche surtout la satisfaction des consommateurs. Ouais. Parce que quand un opérateur ne respecte pas les règles de l'art du raccordement et qu'il euh, y a une déconnexion d'un client pour en connecter un autre, c'est, c'est juste inacceptable. Enfin, c'est insupportable pour le consommateur et c'est inacceptable en termes de pratique. Donc, depuis, euh, depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, l'ARCEP a mis en place un groupe de travail entre tous les opérateurs pour repréciser les règles de l'art du recordement et puis mettre en place une feuille de route qui permettra de tracer euh, l'ensemble des interventions des opérateurs et savoir qui est responsable de quoi. Donc ça permettra, parce qu'aujourd'hui la difficulté c'est que c'était ni vu ni connu, je débranche d'un côté et je rebranche ouais. et on ne sait pas quel opérateur commercial a pratiqué ainsi. Donc là, euh, et c'est en train de se déployer, la bonne nouvelle c'est que c'est en train de se déployer et donc j'attends des, des résultats et des, une amélioration de la qualité euh, de service dans le raccordement fibre rapidement maintenant.
0: Bon, alors il restera à régler aussi le problème de compétences, visiblement on manque aussi de, de compétences techniques, bon ça c'est plus un, un sujet emploi. Euh, autre thématique qui vous intéresse c'est les réseaux mobiles, il y a eu un engagement qui a été pris par les opérateurs sur la couverture des territoires, pareil on en est où aujourd'hui
1: euh, Oui c'est, c'est dans le cadre du New Deal qui a été euh, lancé euh, par l'État en 2018 et qui vise en fait à demander des engagements aux opérateurs de déployer un certain nombre d'antennes en échange en fait du renouvellement de la durée d'utilisation des fréquences. Euh, Ce qui a été très nouveau et et vraiment un changement de paradigme complet, c'est qu'on n'a pas raisonné en taux de couverture de la population. On a dit aux, aux, aux opérateurs, vous avez... De, tant d'antennes à déployer, et c'est les collectivités sur le terrain qui vont choisir les zones à couvrir. Et bien, Il se trouve qu'au départ, euh, les opérateurs les n'y croyaient pas beaucoup. Des déploiements plus ciblés, en fonction des C'était besoin des besoins et des territoires. C'est, dans chaque département, il y a un comité de pilotage, qui est en général animé par l'État, qui va dire bah, cette année, euh, sur les 5, 6, 10 antennes qu'on doit déployer dans le cadre de ce projet de couverture, on va choisir telle commune plus, plutôt que telle autre. Et ça se passe bien. La la, la bonne nouvelle, ça se passe bien. Il y a déjà 830 antennes qui ont été mises en service... Euh, dans le cadre de ce programme, ça se passe bien aussi parce que les antennes sont majoritairement mutualisées, ce qui est une forte attente des territoires ruraux. Donc, je crois qu'on a plus de 803 antennes euh, sur les 830 qui ont les quatre opérateurs. Euh, les collectivités trouvent que c'est un bon programme et c'est une bonne façon euh, d'avancer sur la couverture numérique du territoire. Et les opérateurs s'en plaignent pas non plus. Donc, on parle euh, d'antennes. Et, et même la Cour des comptes, qui a rendu un rapport devant le Sénat la semaine dernière, dit que c'est une bonne politique publique. On, faut, elle émet des recommandations. On parle toujours, d'antenne 4G juste mais, pour préciser. Hein. Alors on parle d'antenne 4G dans le cadre du New Deal aussi il y a un point très important qui a été la généralisation en fait de toutes les antennes en 4G. Beaucoup d'antennes. Euh, un, peu moins de la, la, un peu moins de la moitié était encore en, en 2G, 3G avant ce programme, aujourd'hui 99% des antennes en France sont 4G, donc la généralisation de la 4G euh, a eu lieu grâce à ce programme de deal.
0: Et là on est en plein dans le déploiement de, de la 5G il va y avoir aussi des nouvelles attributions de fréquences pour arriver à cette 5G qui nous promet monts et merveilles hein, plein de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, ça arrivera a priori après euh, l'échéance présidentielle, la nouvelle présidence
1: Alors, la nouvelle bande de fréquence dont vous parlez, c'est une bande qu'on appelle la bande millimétrique de 26 GHz. Et oui, l'attribution de fréquence arrivera après, sans doute fin 2022. Pour l'instant, l'ARCEP euh, réalise beaucoup d'interviews, beaucoup de, d'auditions, de rendez-vous avec les acteurs susceptibles d'utiliser cette bande qui a une, des caractéristiques très spécifiques. Ce n'est pas pour couvrir, c'est pas pour aménager le, le, le territoire, la bande de 26 GHz, parce que les ondes ne se diffusent pas très loin. Mais en revanche, la bande de fréquence est très large, donc elle permet des très hauts débits. Et deuxièmement, elle permet aussi euh, une forte latence. Donc, il y a des besoins spécifiques, industriels, Ça de réduire
0: la latence, en fait.
1: Réduire la latence, donc il y a des besoins... Oui, pas une très grande latence, une réduire la latence. Euh, et il y a des besoins industriels euh, qui, qui... Enfin, il y a des industries qui sont intérêt à utiliser cette bande de fréquences. Donc, on est en train de regarder si on doit adapter nos procédures d'attribution des fréquences en fonction de, oui, parce euh, des plus, attentes, en fait, des, des acteurs qui vont utiliser ces bandes ça, de fréquences. Ça, ça peut
0: être un bouleversement important parce qu'on pourrait imaginer qu'on attribue des fréquences 5G, pas seulement à des opérateurs télécoms, mais aussi à des acteurs privés, des centres entreprise, des industriels.
1: Exactement. Pour l'instant, aucune décision n'est prise. Euh, on, on réexplique aussi au monde industriel que nous avons dès, dès à présent une plateforme d'expérimentation à bac à sable réglementaire, si vous voulez, pour l'utilisation des fréquences 5G. Alors les fréquences, euh, et, et, et on, on, on les appelle. Si vous avez des projets, n'hésitez pas en fait à nous contacter euh, euh, pour qu'on puisse regarder avec vous si vous voulez avoir... Euh, des fréquences pour expérimenter ce, les, les futurs usages que vous aurez
0: Bon, pas de décision prise pour l'instant en tout cas là-dessus, sur cette ouverture de euh, l'attribution de fréquences. Euh, préoccupation qui va avec le sujet euh, 5G d'ailleurs, c'est pré- préoccupation environnementale. Euh, là-dessus, l'ARCEP nous dit, euh, nous on a envie de s'impliquer dans ce sujet, euh, on veut créer un baromètre vert, alors expliquez-nous quel est l'objectif et comment la régulation peut avoir un poids sur l'impact environnemental du numérique
1: c'est un sujet qui a identifié l'ARCEP dès 2019 hein, et c'est un sujet qui est maintenant dans le débat politique puisque, euh, pas plus tard que euh, cette semaine, je crois, la proposition de loi de Patrick Chaise euh, sur l'empreinte environnementale du numérique a été euh, adoptée conforme au Sénat donc, euh, et, et elle donne euh, des pouvoirs à l'ARCEP justement pour euh, ce baromètre euh, du numérique L'idée, en fait, c'est d'en faire un, un nouvel axe de régulation. Le numérique consomme de l'énergie. Et nous, notre rôle, c'est de conjuguer une attente des citoyens, qui est la réduction de l'empreinte environnementale, sur l'ensemble des secteurs, mais sur le numérique aussi, avec le développement des usages. Et on se dit que la meilleure façon, dans un premier temps, c'est d'y voir clair en collectant les données de l'empreinte environnementale du numérique. Auprès de euh... qui, alors alors, aujourd'hui, nous avons un pouvoir de collecte auprès des opérateurs, oui. et donc nous avons commencé ce, ce recensement, euh, et nous espérons que, euh, récupérer un pouvoir de collecte par le biais de la loi, hein, bien évidemment, euh, auprès d'autres acteurs euh, du numérique, normal, notamment les équipementiers, les fabricants de terminaux, les hébergeurs, pour avoir finalement un, un tableau plus complet euh, oui. de cette empreinte du numérique, parce qu'aujourd'hui, les réseaux et la collecte auprès euh, des opérateurs ne ça ne représente que 5% de l'empreinte totale du numérique. Le gros, en fait, de, de l'empreinte du numérique, c'est les terminaux, la fabrication en particulier et les usages. Et c'est tout type de terminaux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les smartphones qui ne représentent que 13%, excusez-moi pour tous ces chiffres, 13% des 80%, mais les PC, les télévisions, en fait, l'ensemble des, des, terminaux, qui, des terminaux numériques qu'utilisent les citoyens.
0: Et alors là, pour avoir ce pouvoir de collecte auprès d'opérateurs, enfin d'acteurs de, de l'industrie du numérique, qui ne sont pas directement régulés par l'ARCEP, pas du tout même, euh, comment vous allez pouvoir agir euh,
1: je, je vous ai dit, il faut un texte de loi. Oui, parce que pour l'instant, euh, le Conseil constitutionnel je est que sais que... plutôt opposé au Alors sujet. le Conseil constitutionnel a, a jugé le, ce dispositif un cavalier législatif. Donc, ils ne sont pas opposés sur le fond. Hein. C'est purement un refus de forme euh, parce qu'un article avait été introduit dans, un loi pour nous, dans une loi, le projet de loi climat-résilience, pour nous donner ce pouvoir. Et c'était un peu trop éloigné du cœur du texte. Et donc, euh, voilà, le, le Conseil constitutionnel il faut a jugé représenter. que c'était à ce titre anticonstitutionnel. Il faut représenter euh, le même sénateur, Patrick Chaise, euh, qui est aussi président de, de la VICA et qui travaille beaucoup sur ces enjeux et numériques. Sénateur de Lain, oui. Sénateur de Lain, au Sénat, a aussi déposé un texte qui a été examiné dans la, la, la commission ad hoc au Sénat. Donc ça a été adopté en commission pour nous reconfier ce pouvoir. Ça va être inscrit en séance au Sénat le 2 novembre. Et, et j'espère que les députés vont se saisir de, de ce sujet avant la fin du mandat.
0: Alors, vous avez fait des propositions, euh, 11 propositions exactement, hein, pour euh, accompagner cette euh, démarche de surveillance de l'empreinte environnementale du, du numérique. Euh, notamment, euh, à l'intérieur, moi j'ai trouvé le fait de, d'intégrer dans les prochaines attributions de fréquence une obligation euh, sur l'empreinte environnementale.
1: C'est une demande du gouvernement et vis-à-vis de, de on, 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 encore une fois, on est en train d'étudier euh, la façon dont on va attribuer ces bandes très spécifiques, 26 GHz. Hein, euh, et, et une des obligations que nous a demandé de, de, d'étudier le gouvernement est le fait d'y mettre des objectifs environnementaux.
0: Non, ça, c'est une, c'est une prise de, de position politique forte.
1: Oui, mais c'est l'environnement et, et tout ce qu'on fait euh, actuellement, on a, on a commencé, on a fait des plateformes. Euh, des ateliers collaboratifs en fait associant les associations les ONG, les acteurs du, 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 de l'écosystème euh, tout, tout, tout ce travail en fait est bien pour mettre l'environnement comme un objectif nouveau de régulation euh, d'abord nécessairement dans un premier temps par la régulation par la donnée, c'est ce que je dis au, au, au travers de cet observatoire afin que euh, bah, les citoyens et les acteurs se positionnent en fait pour avoir des comportements plus vertueux mais les comportements plus vertueux, on peut les avoir que si on a les bonnes informations. C'est vrai. Euh, et, et puis, dans un deuxième temps, dans le cadre par exemple de, de, de ces, cette attribution de licence euh, 5G dans la bande 26 GHz, il y aura des obligations.
0: Alors, autre sujet politique, c'est la, la présidence française de l'Union européenne en 2022. Quels sont, selon vous, lors de la redire, les sujets majeurs pour la régulation des réseaux qu'il va falloir adresser
1: sur la, la régulation des réseaux, alors il y, y a un enjeu majeur pour la présidence française qui touche le numérique, c'est l'adoption des deux textes déjà mis sur la table par la Commission européenne qui sont le Digital Market Act et le Digital Service Act qui euh, touche la régulation des plateformes, que ce soit sur les contenus, euh, ou que ce soit euh, sur des pratiques anticoncurrentielles de ces plateformes. Euh, j'ai à cœur que la présidence française soit euh, très ambitieuse sur ces textes et puisse euh, orienter une régulation réellement effective de ces plateformes parce que bon nombre de start-up, et vous le, vous le voyez forcément ici en les accueillant à, à Bismart, euh, témoignent euh, du, du, de pratiques anticoncurrentielles euh, des GAFA. Je ne vais pas les citer, mais, mais c'est connu. Donc, ça, c'est vraiment un gros, un gros dossier euh, numérique. Euh, les autres enjeux, je pense, sont autour du, du cloud et d'accès au cloud, euh, et aussi, euh, moi, m- mon rêve de, depuis longtemps, quand j'ai, j'étais euh, députée, je, je l'ai aujourd'hui, avoir une meilleure symétrie en fait euh, des flux, entre, donc des flux financiers, parce que les flux de, de, de réseau, on peut, on peut pas les, les, les réguler. Euh, sans atteinte à à la neutralité d'Internet et je suis très attachée à la neutralité mais une régulation en fait avec une terminaison d'appel d'ATA entre les opérateurs en fait et les acteurs qui injectent énormément de flux, que sont les GAFA. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, et c'est ce que, ce que me disent les opérateurs, mais c'est pas complètement faux non plus, c'est que les investissements euh, majeurs en termes de réseaux, infrastructures, euh, sont du côté des opérateurs, et ceux qui utilisent ces réseaux sont du côté des GAFA. Et, et peut-être au niveau européen, il y a matière à réguler ce marché d'interconnexion. Avec, euh, Mais avec une... prudence aussi, hein, c'est euh, voilà, sans toucher en sans toucher à la neutralité d'Internet telle, qu'il est, telle qu'elle est définie euh, dans, dans, la, dans la directive et le règlement européen.
0: Sur, sur cette question justement euh, très euh, cœur de business pour, pour les opérateurs, ça bouge aussi énormément puisqu'on a euh, un câble Facebook et un câble Google euh, sous-marin qui arrivent sur les côtes françaises. C'est-à-dire que ce ne sont plus oui. des câbles qui sont posés, opérés, gérés par les opérateurs traditionnels télécoms. Ça, c'est un sujet de, d'inquiétude aussi pour l'ARCEP
1: C'est un sujet de souveraineté. Hum. Donc, c'est un sujet qui touche plus l'État directement que, que, que l'ARCEP. Euh, et, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de, de, de veiller à ce que euh, Alcatel ASN euh, continue à dévo- déployer des câbles sous-marins... Euh, sous, euh, sous drapeau européen puisqu'on ne peut ouais. plus dire que c'est un drapeau français puisque c'est maintenant devenu une filiale de Nokia, mais c'est extrêmement important pour l'Europe euh, qu'on continue à avoir ces compétences de développement des câbles sous-marins, oui.
0: Ça n'a aucune incidence sur la, la régulation, puisque vous êtes un opérateur vous régulez les opérateurs de réseau le fait d'avoir des nouveaux acteurs sur ces câbles sous-marins, ça n'a aucune incidence
1: mais Écoutez, là, je, je joue mon joker.
0: Parce <rire> à voir, que pour parce que l'instant, les choses pourraient je n'ai, peut-être évoluer là-dessus. Voilà, hein.
1: je, n'ai pas, je, n'ai, je n'ai pas encore été confrontée à cette question, donc ouais. je joue mon joker.
0: Et oui, ça bouge très très vite dans les télécoms. Alors, on va terminer ce grand entretien par des questions euh, rapides, express, un peu plus personnelles. Je vais vous demander, pour commencer, lors de la redire, quels sont vos rêves
1: Écoutez, j'ai un rêve que quand euh, j'arrêterai de travailler, je fasse euh, à pied le, pendant le temps qu'il faudra le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh. Euh, j'aime marcher, j'aime courir surtout, parce que je trouve que marcher prend du temps et que j'ai peu de temps. Et donc, je me suis mis euh, quand j'étais députée à la course à pied, en courant euh, trois fois par semaine... Et, et je pense que euh, marcher sur un chemin comme ça permet de continuer à se connaître, d'apaiser l'ensemble euh, de soi-même et peut-être certainement, quand on arrête de travailler après une vie euh, très active, euh, d'ouvrir sereinement la page de la retraite. Mais je n'y pense pas du tout aujourd'hui à ma retraite parce que les gens disent. Bah, c'est, c'est un impossible. rêve. On est, on est c'est le juste... rêve de toute façon. Oui, c'est le rêve parce que je ne vois pas comment je peux le faire aujourd'hui et prendre le temps de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle <rire> en une seule fois. <rire> voilà.
0: Vos peurs euh... – Ou votre grande interrogation
1: euh, ?– Certainement de, 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 me, de me retourner, en fait, à, après une mission, alors que ce soit celle de député ou que ce soit celle de président de l'ARCEP, en disant « j'ai servi à rien
0: ».– Ouais. Et le futur des télécoms, vous l'imaginez comment
1: euh... Je suis assez optimiste en fait. Alors j'ai une inquiétude sur la qualité de service, je crois que les opérateurs l'ont entendu, c'est-à-dire qu'il faut faut bien qu'ils gardent une fibre industrielle. Il y a des consommateurs et il y a une exigence et une importance, en fait, de la qualité de service, des, des, des accès, de ce qu'ils fournissent pour les citoyens, qu'il, qu'il faut respecter. Voilà, ça c'est... Euh, et, mais euh, je pense qu'en France, on a la chance, en fait, d'avoir investi tout sur la fibre. On arrive euh, à la on a... fin. En, on, on, en un on, mot. Ouais. Et, et en un mot, je pense que euh, le, euh, qui, qui seront forts en fait, et ils sont forts par les exigences qu'a eu l'Arcep et la régulation dans les années précédentes.
0: Merci beaucoup, Laure de la Redière, présidente de l'Arcep. C'est une course de fond cette régulation. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space.
2: 1,5 milliard d'euros pour le secteur spatial. Emmanuel Macron a dévoilé la semaine dernière son plan France 2030 pour l'innovation à hauteur de 30 milliards d'euros. Et le secteur spatial a trouvé sa place dans les projets de financement à long terme du gouvernement. Pour en parler avec nous en plateau aujourd'hui, Christelle Astorg-Lépine. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous êtes présidente de Blast, l'accélérateur dédié aux startups du New Space chez Starburst. À vos côtés, François Alter, conseiller stratégique du CNES. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, c'est également vous qui avez porté le projet de fonds d'investissement Cosmic Capital. On va y revenir un peu plus tard, qui vient d'annoncer un premier closing à 38 millions d'euros. Alors, Christelle astor 1,5 milliard pour le spatial, est-ce que c'est suffisant
3: alors, euh, pour, euh, pour un premier temps, oui. Je pense que c'est déjà en tous les cas euh, une très belle somme et puis un très bon signal. Euh, le signal que les choses vont changer et qu'effectivement, on va redistribuer cet argent public beaucoup plus vis-à-vis de ces nouveaux acteurs qui en ont vraiment besoin depuis un petit bout de temps. Et si on veut effectivement décoller, euh, comme, le, comme le propose donc le, le président Emmanuel Macron, euh, c'est la bonne solution. Mmh. Pour vous aussi
4: oui, exactement. Alors, il faut il faut voir que c'est un milliard un milliard 5 je dirais, sont supplémentaires à un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été prises depuis depuis un certain nombre d'années. Et, et surtout, on voit surtout qu'il y a une maturité qui commence à arriver sur les startups, oui. sur le, l'écosystème aussi financier puisqu'on en parle de Cosmi Capital, du closing. Et, et globalement, ça va surtout permettre d'accélérer très fortement en attendant, je dirais, d'avoir encore un relais nouveau sur des crédits plus classiques du CNES, au niveau européen aussi, un fonds Cassini d'un milliard qui est, qui est en cours de, de mise en place. Donc mm. euh, effectivement, c'est qu'on suit c'est belle,
2: un beau départ et il y avait déjà des choses à faire. Voilà, c'est exactement,
4: c'est un, beau, c'est un beau départ, mais surtout c'est une très forte accélération dans les, dans les années à venir mm. pour suivre finalement l'accélération de l'écosystème.
2: Alors juste après l'annonce d'Emmanuel Macron, j'ai appelé François Chopard, que vous connaissez bien évidemment Christelle, puisque c'est le fondateur de Starburst, qui rappelle finalement l'importance de bien distribuer ces 1,5 milliard Je vous vous laisserai réagir juste après, mais on va écouter François Chopard tout de suite.
4: C'est vraiment le minimum. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment c'est déployé. Et on on va s'assurer que c'est bien déployé de manière différente, que ça a pu pu l'être dans le passé. Effectivement, euh, cibler les nouveaux acteurs... euh, Les startups, celles qui contribuent à amener de la la disruption, euh, c'est vraiment important. C'est comme ça que ça s'est fait aux états unis Le président Macron a beaucoup repris l'exemple de de SpaceX et et des autres startups. On a investi nous-mêmes dans beaucoup de startups du New Space aux états unis On sait comment ça fonctionne, on sait comment les faire grandir. Ce ce n'est pas en en, en finançant les les, les grands acteurs français, comme a pu le faire le le, le gouvernement historiquement, que, que ça marchera.
3: Première réaction euh, je pense que, que ce qu'a dit François Chopard, donc effectivement le, le CEO de, de Starburst, euh, c'est, c'est majeur, notamment la bonne distribution. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, on a de bons entrepreneurs en France. Euh, Il le montre tous les jours. Euh, on a de bons entrepreneurs, on a de bons projets, vraiment. Euh, quand on parle de nanolanceurs, de constellations de nanosatellites, on, on a des choses magnifiques qui sont en train d'arriver. Euh, ces gens-là, aujourd'hui, manquent d'argent. On a ces fameux investisseurs privés qui les accompagnent mais certainement pas assez. Donc maintenant, cette commande publique elle doit, bah, comme aux États-Unis, euh, effectivement faire en sorte que euh, bah, qu'on, qu'on accélère suffisamment pour obtenir des licornes dans le spatial. C'est quand même ça l'objectif mmh. en oui. France. Oui. Et ça, il faut quand même aussi bien les choisir. Et c'est quand même le métier effectivement de Starburst qui fait ça depuis huit ans, euh, qui a déjà investi dans une soixantaine de startups, mmh. euh, dont une effectivement aujourd'hui est une licorne oui. américaine. Américaine. Et voilà. <rire> bien évidemment, bah, le deal flow est beaucoup là-bas. Euh, Et donc, effectivement, aujourd'hui, avec cette connaissance mondiale qu'a Starburst un petit peu partout, est en capacité bah, déjà de de voir d'ores et déjà les bonnes startups, bien évidemment, en France. Et c'est comment les accompagner pour qu'elles accélèrent.
2: Arrêter de donner de l'argent aux acteurs historiques et privilégier les, les nouveaux acteurs, alors, vous pensez que c'est la bonne stratégie Alors,
4: il faut, il faut avoir en tête une chose, c'est qu'il y a cinq ans, moi quand je suis arrivé au CNES, il y avait une start-up tous les deux ans qui se créait autour du spatial, bon, donc c'était quasiment rien. Oui. Euh, là maintenant on accompagne la création d'une start-up par semaine. C'est énorme Voilà, c'est énorme, <rire> on ne parle plus du tout de la même chose le secteur est en train de changer radicalement. Et ça, on comprend, on comprend bien les, les tenants aboutissants. Mmh. Vous savez bien, c'est euh, la miniaturisation, diminution des coûts, mmh. qui permet à des nouveaux acteurs, nouveaux entrants, de, euh, de travailler sur le spatial. Alors qu'avant, euh, bah, c'était, on parlait de grands programmes sur 5, 10, 15 ans, pour plusieurs centaines de millions d'euros. Mmh. Donc, c'était quand même pas accessible. Maintenant, on parle
2: d'envoyer des nanosatellites qui coûtent beaucoup exactement, moins cher. Exactement. À...
4: Et, et, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on a mis en place au fur et à mesure, avec des soutiens qui vont, pour le CNES de l'idéation jusqu'à l'investissement, globalement, et qui nous ont permis, finalement, d'atteindre ce flux, ce volume, euh, ce volume d'activité de nouvelles startups. Et derrière ça, euh, après, en fait, la la prochaine étape, effectivement, c'est de faire en sorte que ces startups qui sont quand même... euh, bah, qui étaient, parce qu'elles étaient jeunes mm. euh, plutôt, euh, je dirais pas encore matures, deviennent euh, des licornes effectivement très rapidement et, euh, et juste pour donner quelques exemples nous, euh, bah, je, je pense que cette année on aura au moins 3 voire 4 euh, levées euh, supérieures à 100 millions d'euros mm. euh, dans des start-up françaises Donc, Mais finalement
2: euh, ça ne répond du, pas du tout space. à fait à ma question est-ce qu'il faut privilégier alors, les start-up plutôt que les acteurs alors, je, historiques je, avec ces 1,5 milliard
4: Juste une chose, alors du coup sur les 1,5 milliard, effectivement, il y aura une très très grande majorité sur ces nouveaux entrants, mmh. euh, de façon très très claire. C'est, c'est la volonté du gouvernement, parce que effectivement, il y a ce besoin-là. Mais il faut voir qu'il ne faut pas opposer, en fait, euh, je dirais, nouveaux entrants et euh, le old space, new space, etc. En fait, ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, les, les grandes entreprises ont besoin de ces acteurs pour développer euh, de l'innovation plus rapidement, pour intégrer euh, des, des nouvelles choses, pour suivre plusieurs voies à la, à la fois, mmh. parce qu'elles ont du mal à faire, effectivement, parce que euh, bah, prendre des risques pour un grand groupe, c'est difficile, en fait. Oui. Parce que, bon, les, les grands groupes sont cotés, il euh, mmh. y a une, une forme d'a, d'aversion, je dirais, euh, au risque globalement. Et puis, euh, de, deuxième chose, c'est que ces start-up, en fait, sont maintenant un nouveau marché, même pour ces grands groupes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que euh, bah pour, euh, pour un certain nombre, par exemple, d'équipementiers ou de, de grands groupes français, on, on s'aperçoit maintenant qu'on est passé en quelques années de euh, pas, 1% du chiffre d'affaires de ces, de ces groupes euh, avec, des, avec des, des petites entreprises, mmh. des PME, euh, à euh, 10%, et puis on, on pense que dans 5 ans, ça sera 30% de leur chiffre d'affaires, en fait. Mmh. Donc il n'y a pas une opposition, il y a un écosystème, et ça mmh. c'est, c'est très important. Et il faut que le, l'ensemble travaille.
2: Vous, vous, on n'a pas d'indice clair pour l'instant de la répartition hein, de, de ces 1,5 milliard. On, on a eu une annonce, mais derrière, on n'a pas encore de, d'éléments concrets. Oh, mais est-ce que vous en ayez Peut-être François Alter à nous énoncer oui,
4: les, sujets, les sujets ont été quand même assez largement dévoilés, puisqu'on parle effectivement de micro-mini-lanceurs. Donc oui. euh, là, c'est quand même du domaine, on imagine bien de, de, de nouvelles entreprises qui d'ailleurs, enfin je, je veux dire pour redonner, illustrer mes propos mmh. on est l'année dernière enfin il y, y a deux ans il y avait à peu près zéro entreprise dans le domaine mmh. des, des lanceurs enfin des nouvelles entreprises là on a cinq start-up de mmh. micro lanceurs qui se sont montés mmh. en un an mmh. c'est... Voilà. donc on est vraiment euh, on, on voit bien que sur ce type de segment de marché ils ont toute leur place donc euh, mais
2: on n'a pas de plan on... détaillé c'est ça que je veux dire de... qu'on comprenne deuxième clairement sujet, on n'a oui. pas d'annonces
4: si. le deuxième sujet c'est okay. les constellations, constellations okay. qui sont un sujet extrêmement important qui euh, euh, vont je dirais déterminer une grande partie du business, notamment des télécommunications, mm-hmm. avec un grand projet européen de, de constellation mm-hmm. de connectivité, oui. qui s'appelle Connectivity. Tout à
2: fait. et Poussé euh, par la Commission européenne. La Commission
4: européenne dans laquelle, à la fois, on a des grands industriels qui travaillent sur des études, mais aussi des, des start-up, des, act- des acteurs oui. New Space mm-hmm. qui, sont, qui travaillent en parallèle. Oui. Et donc
2: des consortiums voilà. qui viennent d'être lancés, hein, avec celui de New symphonique qu'on peut citer, euh, porté par, celui de Star et ou celui de Stardust, qui
3: réunit quand 8 startups. Oui, et, euh, il
4: faut ouais. savoir qu'au niveau oui. européen, il y a eu euh, 10, 10 réponses, dont euh, je pense à peu, ouais. à peu près la moitié, qui sont de très grande qualité, hein, ouais. vraiment de ouais. très très ouais. grande qualité. Ouais. Donc c'est, c'est vrai qu'on est, euh, euh, on, on a des, des acteurs qui proposent des choses très intéressantes. Donc c'est, euh, les financements vont venir. Hum. Et puis le troisième volet, c'est effectivement un volet qui est New Space et qui sera... Probablement, euh, je dirais, très, très majoritaire sur, enfin, sur l'ensemble, euh, qui est plus large et sur lequel l'idée, quand même, c'est de faire en sorte que euh, d'accélérer la, les contrats, les montants des contrats et maturer aussi un certain nombre d'éléments euh, technologiques, économiques, pour favoriser l'utilisation du spatial, de, des données spatiales. Et donc, on va de l'amont jusqu'à l'aval.
2: Alors Christelle Astorg-Lépine, on a parlé de maturation tout à l'heure, c'est ma question maintenant, est-ce que cette aide financière qui se prépare, c'est le signe que l'écosystème de start-up français est arrivé à maturation ou pas Ou alors ces
3: technologies sont arrivées à maturation je pense que l'écosystème est arrivé euh, largement à maturation oui. pour recevoir ces financements, ça fait oui. un petit bout de temps hein, qu'elle les demande, déjà pour le plan de relance euh, bon voilà, c'est pas les startups qui ont été les mieux servies, très clairement donc il était temps, et elles étaient déjà prêtes euh, en l'occurrence, euh, les premières euh, euh, comment, entreprises de, de nanolanceurs ont plutôt débuté il y a trois ans pour aujourd'hui, maintenant finalement, euh, ouvrir euh, donc euh, des, des, des grands hangars pour effectivement faire des lanceurs totalement français, c'est le cas de, de Ventura Orbital System là, qui vient euh, euh, effectivement de, de s'installer à, à Reims oui, d'ouvrir une usine hein, de, de faire une... on a une qui est, qui ouais. est dans
4: nos locaux hein, c'est, c'est Alors, pour dire que voilà donc euh, les, les cinq euh, que, que le site oui.
3: François ont postulé à Blast donc c'est quand même extraordinaire hein, c'est à dire qu'effectivement elles sont là elles, sont vraiment, elles ont de très beaux projets hein, nous les cinq on a eu du mal à choisir mais euh, effectivement bon, il fallait faire un choix il euh, y a quand même une question de maturité voilà. de technologie euh, donc on, a, on en a choisi deux en l'occurrence les technologies en France oui. on, on, ah, a technologies, ouais. on a les technologies, on a les entrepreneurs et on a également les financements privés qui ont eux aussi donné le signal. Oui. Hein, Alors de, c'est ça, hein, qu'on, donc qu'on doit aborder. là maintenant c'est très très juste, bien effectivement que Juste pour la maturité. Euh,
4: moi, ouais. moi je dirais une chose parce qu'on... On... On a l'opportunité justement au travers par exemple du fonds Cosmique Capital oui, et, puis, et puis justement de, bah, de la visibilité qu'on peut avoir à l'international des, des différentes startups dans le domaine spatial. Mm. On, on peut dire une chose, c'est qu'en France on a toute la technologie disponible en fait euh, objectivement euh, je dirais on, sur ce sujet-là. On n'a vraiment pas du tout à rougir euh, de l'ensemble de l'Europe, euh, des US, etc., euh, de la Chine. Aucun, sou- aucun souci là-dessus. Euh, je dirais, le, le, le vrai sujet, c'est effectivement qu'on a dans le spatial, assez traditionnellement, des gens qui sont plutôt, euh, justement, de, liés à ces domaines plutôt techniques. Et, euh, et ce n'est pas forcément, euh, je dirais, les meilleurs businessmen. Et ouais. donc, on a tout un tout un travail collectif à mener d'accompagnement. d'accompagnement pour faire en sorte que, effectivement, euh, les, équipes, euh, les équipes puissent avoir l'ensemble oui. des dimensions euh, nécessaires à la création d'entreprise et oui. à son développement. Et euh, voilà, par exemple, c'est ce qui, c'est ce qu'on, ce qui est fait, par exemple, dans en Blast. En jeu. Ouais. Dans le jeu Blast, c'est l'enjeu ouais. aussi euh, d'autres, euh, d'autres dispositifs d'autres qu'on peut avoir. Ouais. Nous, on a un accélérateur franco-allemand, mmh. Space, euh, Space Founders, pour essayer de faire en sorte de mixer les, écos- enfin les écosystèmes oui. à la fois français et allemand, c'est assez intéressant oui. on va travailler, on a un, un partenariat avec Blast Salut. qu'on a envie de, de développer très fortement euh, on, franchement euh, on, on, moi, la, la vision c'est qu'on a, on a des entrepreneurs encore en devenir certains n'ont pas encore les mêmes ambitions que les entrepreneurs américains, on va mmh. dire, qui, qui veulent conquérir ouais. la Lune, Mars et, et Jupiter. Euh, mais euh, mais mais ça commence à venir, ouais. ça commence à venir, et nous, euh, voilà, on est ravi de, de pouvoir les ouais. aider et, euh, et donc d'augmenter, je dirais, notre mmh. contribution à cet écosystème.
2: Alors toujours sur le financement, pour accompagner euh, de cette façon-là aussi euh, ces start qui ont les technologies mais qui ont besoin d'investir dans ces technologies, euh, il y a le public, mais il faut se tourner aussi vers le privé. C'est pour ça que vous avez lancé Cosmi Capital, qui est un fonds d'investissement dédié au New Space. Est-ce que c'est la solution Je me tourne vers vous dans une seconde. Est-ce que la solution doit venir aussi des fonds d'investissement, en cristal et ensuite on abordera euh,
3: c'est, c'est majeur. C'est majeur parce qu'en fait toutes ces technologies dont on parle, les technologies du spatial, c'est des technologies qui cher. Donc, euh, effectivement, euh, par rapport à des plateformes, on va dire digitales, euh, clairement, on ne parle pas de la même chose quand il s'agit d'investir euh, et de monter vraiment du hardware, euh, notamment avec des technologies qu'on souhaite quand même deep tech. Ça, ça coûte très cher, donc il faut effectivement que, que tout le monde s'y mette et, et ce que, donc, le fonds Cosmic Capital ben, va, va être majeur, ce qui, la très bonne nouvelle, donc ça c'est, c'est vraiment un très bon signal, parce que c'est aussi des, des grands groupes, des corporates qui sont là autour, je pense que euh, comment, François a souligné, effectivement, la bienveillance de cette cet écosystème, c'est aussi ça qui est pour le coup, plutôt très neuf, vraiment depuis six mois, un an. Je trouve que, voilà, il y a un état, une prise de conscience globale en France, qui est qu'on doit tous travailler en, ensemble. Et nous, en l'occurrence, dans Blast, on travaille avec beaucoup de corporates. bien évidemment, le CNES, mais également l'Agence Innovation Défense, le Commandement de l'Espace. Et ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans le, dans le modèle, c'est qu'on travaille avec des corporates. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment travailler avec nous pour qu'on les aide à justement trouver les bonnes startups oui. pour. Qu'elles puissent euh, effectivement se. Euh, bah, du coup, Apporter. utiliser cette innovation. Donc, ça, c'est, c'est important, ce niveau de financement dont ont besoin, effectivement, oui. euh, les startups aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'y mette, hein, vraiment mais le public. On, le public, on, on se rend compte, ça compte ça
2: que c'est pas évident, hein, 38 millions d'euros, c'est pas énorme. C'est, c'est, c'est pas énorme <rire> et c'est, ça n'a pas été évident, j'imagine. c'était un bon euh, départ, oui, mais alors, ça n'a pas je, été évident à je, c'est, aller
4: c'est, chercher. C'est, c'est, je, oui, enfin. oui, oui, effectivement. Le, lever des fonds pour un fonds, c'est, je pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un peu, je dirais, l'équivalent, l'équivalent de lever un premier, un premier round d'investissement, mais ouais. en version Xl ouais. parce que Les, les <rire> montants sont supérieurs. Et, et, et là, dans le cadre du, dans le cadre de, du spatial, ce que notre expérience, c'est que on a démarré finalement assez tôt, effectivement, cette affaire, mais on était, je dirais, très précurseur, euh, ouais. et on à un moment où l'écosystème en France était quasiment inexistant. Alors donc, on on est allé voir pendant pendant assez longtemps, euh, on a fait de l'évangélisation finalement des investisseurs, notamment des financiers qui qui était très ouvert sur la question du spatial, mais... Mais, mais un
2: peu frileux, quand même.
4: Pas, pas forcément frileux, mais y, y, la question qu'il posait, mais c'est y a-t-il des entreprises Pouvez-vous nous les montrer mm. Donc il y a besoin d'exemples, en fait. Et D'accord. donc tout ça, c'est... Euh, Peut-être c'est que c'est arrivé un de... tout petit
2: peu tôt, en fait.
4: C'est arrivé ouais. un peu tôt Non, mais pas forcément, parce qu'en fait, c'est, ces éléments, en fait, ce travail-là a permis à un certain nombre, finalement, de de Space Tech d'être financé par la suite parce qu'il y a un certain nombre de personnes que nous on a pu voir avec Carista donc qui est le fond mm-hmm. euh, enfin qui est l'équipe de gestion qui euh, qui gère le fond Cosmic Capital euh, on, on a vu énormément de d'investisseurs qui nous ont dit bah, ça ne m'intéresse pas forcément de travailler, d'investir dans un fonds, mais par contre, si vous avez des dossiers, c'est très intéressant. Mm. Et j'ai des tas d'exemples d'entreprises pour lesquelles, finalement, ce travail-là a servi très, très immédiatement. Oui. Deuxième sujet, c'est qu'on a mis très tôt aussi en place des éléments d'investissement avec la création du Space Ticket, mm. donc en partenariat avec BPI France, mm. et pour lesquels, finalement, on est sur des petits montants, certes, mais qui ont permis à déjà une quinzaine d'entreprises euh, du spatial d'être financées sur leur tour de, d'amorçage. Donc euh, on, on a favorisé déjà l'émergence de, de ce premier mmh. set d'entrepreneurs qui maintenant sont capables de lever des séries A, des séries B, etc.
2: Comment on convainc Christelle les investisseurs français-européens, puisqu'il faut rappeler que Cosmic, Cosmic Capital est un fonds européen, comment on incite les investisseurs français-européens à venir investir dans le secteur spatial
3: On convainc avec euh, des exemples euh, donc, euh, qu'on, donc, qu'on, qu'on peut montrer. Donc, effectivement, nous, on est beaucoup sollicité par des investisseurs effectivement, mmh. qui nous demandent d'avoir accès à notre deal flow, à notre sélection. Donc, euh, c'est clair que c'est, ça a une richesse, hein, ouais. ça, ça a de la valeur. Euh, donc, avec le travail de scouting qu'on peut faire ben, en France, en en Europe et dans le monde, c'est clair que euh, ça donne ça donne confiance parce que voilà on a su faire et mm. ensuite on convainc également avec la qualité de l'accompagnement qu'on, qu'on va donner, c'est-à-dire que nous, en l'occurrence, on prend euh, de la participation dans les startups qu'on, qu'on accompagne. Mm. C'est important, c'est-à-dire qu'en fait, on est à leur côté, on, on est finalement euh, actionnaire et, et c'est, ça veut dire qu'on sera à leur côté pendant toute leur vie. Mm. C'est ce qu'on leur explique. Nous, on veut. Les accompagner longtemps, pas seulement pour Blast pendant une année, mais après on sera de toute façon toujours là pour leur apporter le meilleur écosystème parce que effectivement on a toujours cette belle connaissance des, des grands programmes. Ce qui convainc aussi c'est la diversité des marchés. Ça c'est un vrai enjeu pour Blast, c'est qu'aujourd'hui soit vous avez des start-up plutôt space, soit plutôt défense, soit plutôt aéronautique en l'occurrence pour le programme Blast et du coup ce qu'on fait là comme travail c'est que quand elles sont spécifiques dans un marché, on leur ouvre les portes d'un autre marché parce que nous on est persuadés que qu'ils euh, sont quand même très très liés. Mmh. Et ça du coup, ça va faire que les startups vont pouvoir maturer, se stabiliser, se consolider et donner effectivement beaucoup plus confiance aux investisseurs. Donc accompagner nos entreprises pour convaincre les
2: investisseurs qu'elles sont soutenues, qu'elles sont encadrées, ce sera oui. le mot de la fin. Alors une conclusion, au niveau européen, c'est important, vous, vous, le, le fonds Cosmic Capital est au niveau européen, il faut un ancrage local mais une ambition européenne. Exactement,
3: c'est, <rire> c'est la clé. Oui, hein,
4: c'est, c'est absolument essentiel, effectivement.
3: C'est ce qu'on essaye de faire en l'occurrence, effectivement, avec Starburst et avec Blast. C'est-à-dire que localement, on est implanté pour bénéficier de l'écosystème local, mmh. euh, tout en ayant la, la, la bonne connaissance, finalement, et de, de l'écosystème européen qui peut participer, parce que quand même, le sujet, il est européen. Oui, voire mondial. <rire> Merci à et tous bon les deux d'être venus
2: sur le plateau de Smart Space. Astorg-Lépine, je rappelle que vous êtes présidente de Blast, l'accélérateur dédié aux startups du New Space chez Starburst. Et vous, François Alter, conseiller stratégique au CNES et vous avez porté le fonds Cosmi Capital pour le CNES. Merci d'être venus débattre ensemble sur, sur ce sujet et cette annonce de 1,5 milliard d'euros qui vont être dédiés au secteur spatial. C'est la fin de Smart Space, c'est la fin de Smart Tech. Vous retrouvez votre émission dès. Lundi sur Bismart. A très vite.
0: Smart Tech avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.